0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Ojalá que estén teniendo un lindo día y que estén teniendo una muy buena semana. Aquí estamos en un episodio más, ya empezando. El mes de agosto solo nos quedan cinco meses de este año. Así que tenemos que aprovechar el tiempo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Nate?
1: Hoy vamos a hablar de alguien muy famoso de México. Si ustedes leen la revista Forbes, quizás has visto un... Pequeño biografía sobre él. Él se llama Carlos Slim, un hombre muy, muy rico. Creo que uno de los más ricos de Latinoamérica.
0: Ajá. De hecho, él está calificado, clasificado como el hombre, el quinto hombre más rico del mundo, Nate. El quinto millonario con más dinero en el mundo.
1: Super. Bueno, yo sé muy poquito de él. ¿Y tú cuánto sabes de, de Carlos Slim?
0: Pues yo sabía muy poco de él también antes de investigar para hacer este podcast. Así que ahora sé más <ríe> y por eso les vamos a estar contando sobre
1: él. Yo creo que todos van a aprender algo hoy.
0: Ajá. Y este podcast va a ser un poquito diferente porque vamos a hacer cinco preguntas al final. Preguntas de comprensión. Te vamos a contar datos importantes sobre la vida de él y pues al final... Vamos a hacerte preguntas para ver cuánto recuerdas.
1: Pero si estás escuchando este podcast en este ¿qué, segundo semana de agosto 2019, tenemos dos noticias muy importantes. ¿Y qué son, Andrea?
0: ¿Cuáles son? <ríe>
1: ¿Cuáles son? De hecho, tu pregunta. Mi error era un parte de lo que vas a decir.
0: Sí. Como vemos, Nate todavía comete errores, aún después de cinco años de estar estudiando español. Pero es normal porque es un proceso largo de aprendizaje. Por eso, queremos contarte sobre dos cosas muy importantes. Primero, este jueves 8 de agosto tenemos una clase en vivo gratis donde vas a aprender sobre las mejores formas de aprender español por ti mismo y de mejorar tu capacidad de hablar. Este jueves 8 de agosto. Así que pon atención a tu email porque vamos a mandarte un correo. Vas a recibir un correo y ahí vas a poder registrarte para esa clase. Y la segunda cosa, súper, súper importante, es, tenemos un Curso intensivo de español para intermedios y otro para avanzados para que durante los meses de agosto y septiembre tú puedas enfocarte cada semana estudiando una hora por día. Necesitas una hora por día durante los meses de agosto y septiembre Para perfeccionar tu español, estudiar la gramática, tenemos videos, diálogos, audios, clases uno a uno, Facebook Lives, etc. Todo lo que tú necesitas para llevar tu español al siguiente nivel, todo en un solo lugar y muy organizado.
1: Sí, es una muy buena oportunidad de aprender muchísimo en dos meses y vas a recibir mucha instrucción y, bueno, siempre puedes preguntar a Andrea y hay clases de Skype con Andrea también. Yo sé que muchos quiere práctica de hablar. Este curso sí tiene esto con Andrea y otra profesora también se llama Angie.
0: Vale, entonces... Si ustedes están interesados en ese curso, igual hemos mandado correos, pero si tienes alguna pregunta o no recibiste el correo, me puedes mandar un correo a Andrea at Spanishlandschool.com.
1: Bueno, pero empecemos el episodio de hoy sobre Carlos Slim.
0: Bueno, Carlos Slim nació. En México, en la Ciudad de México, el 28 de enero de 1940.
1: Ya tiene muchos años, ¿no? 1940, casi 80 años. Sí,
0: él casi ya tiene 80 años. 79 años tiene entonces. ¡Guau! Wow. Muy, muy viejo. Bueno, la juventud está en el espíritu, al fin y al cabo. Bueno, él tuvo seis hijos y él tiene esposa o no, Nate.
1: No, de hecho, actualmente es viudo. Su esposo, no sé cómo pronunciar, pero su maya domit falleció. En el 7 de marzo en
0: 1999. Ajá. Ella, so Domit falleció. Recuerda, W L es Y. Falleció. Fallecer es un sinónimo de morir. Yo puedo decir que alguien falleció o alguien murió. Y viudo O viuda significa que es una persona a quien su esposa o su esposo ya se le murió. ¿Y cuál es la profesión de él, Nate?
1: Él era un ingeniero civil.
0: Él ha sido muy inteligente toda su vida. Y obviamente eso fue lo que lo llevó a estar... Entre los cinco hombres más ricos del mundo.
1: Sí, yo creo que con eso él era un ingeniero y él construyó, vamos a ver, construyó mucho de la infraestructura.
0: Infraestructura.
1: Ah, Más difícil.
0: Infraestructura.
1: Estructura. Estructura.
0: Infrastructure, ¿no? ¿En inglés?
1: Sí, de, de México, de los... Comunicaciones, ¿cierto?
0: Sí, él fue el pionero en todo lo de las comunicaciones en México y gran parte de Latinoamérica. Ya ahorita les vamos a contar los detalles de eso. Pero él desde joven comenzó a invertir en la compra de negocios. Él compraba negocios pequeños, los organizaba y hacía prosperar estos negocios. También, desde joven, él estaba comprando bienes raíces. Se dedicaba a la compra-venta de bienes raíces. ¿Tú sabes qué son bienes raíces, Nate?
1: La verdad, no sé.
0: ¿Qué se te ocurre? ¿Qué piensas?
1: ¿Vienes raíces? Ah, uh, no sé. ¿De redes de comunicación, quizás?
0: No. Ok, todos aprendan esto. Cuando tú dices que, por ejemplo, el papá de Nate. He does real estate, or he is in the real estate market, ¿sí? Alguien que compra casas and then rent them o las vende a otros, ¿verdad? Compra y venta de bienes raíces es la compra y venta de propiedades, la compra y la venta de casas, de apartamentos. Esos son los bienes raíces.
1: Ah, ok. Entiendo.
0: O tú también puedes decir a finca raíz. Por ejemplo, yo quiero invertir en finca raíz. Finca raíz es real estate, in the real estate market. Quiero invertir en finca raíz. Quiero comprar apartamentos o casas.
1: Bueno, entiendo.
0: Bueno. Sigamos con lo que hacía este hombre. A principios de los años 80, México atravesó por una crisis económica donde perdió muchísimo, muchísimo dinero, cantidades de dinero. Pero Carlos Slim y el grupo de personas que trabajaban para él realizaron inversiones muy grandes en el país. Así que crearon empresas y también adquirieron empresas y esto ayudó a que la economía se levantara un, un, un tanto considerable.
1: Me imagino que antes en, antes él ha tenido muchas casas o inversiones en los bienes raíces y con esta plata él pudo invertir uh-huh. en, en México en ese tiempo de los 80 ¿cierto?
0: Ajá, sí, exactamente. Nate, una, una pequeña corrección. Debes decir México. Tienes que hacerlo sonar porque si lo dices muy rápido, suena como México. Como no estás haciendo el. México.
1: Ok, México.
0: Ajá. Imagina que es una H, como en I have, México.
1: Bueno, entiendo ahora. Creo <risa> que siempre tengo este problema, pero sí, gracias.
0: No, y te lo digo porque es un problema muy común que muchos tienen.
1: Ok, ahora hablamos un poco más de él. Su primera y más importante inversión en este, en ese tiempo fue la fábrica de cigarrillos Marlboro.
0: Mm-hmm. Vean qué interesante. Su primera inversión más grande fue en, en esto, en la fábrica de esos cigarrillos. Eh, ¿Tú conoces esta marca? No creo, porque no sabes de cigarrillos.
1: Sí, yo conozco ah, por, okay. porque es una marca muy famoso. Uh-huh. Antes era más famoso porque tenía muchos anuncios en la tele y mucha gente fumaron antes, pero ya no muchísimo, un poco.
0: Sí, pero sí, estos cigarrillos están por toda Latinoamérica. Creo que es la única marca de cigarrillos que reconozco. Bueno, él también es el fundador del grupo Carso. Y él fundó su primera empresa, inversora bursátil. Él estaba invirtiendo mucho en empresas en el sector inmobiliario y la construcción. Y asimismo, estaba construyendo, por ejemplo, nuevos apartamentos, nuevos conjuntos. Un conjunto es un apartment complex. Así le decimos en Colombia. Pero sí, él estaba invirtiendo en otras empresas y a la vez creando, creando más, más bienes raíces.
1: Pero, Andrea, ¿sabes? ¿Qué pasó en los finales de 1995?
0: No, no sé. ¿Qué pasó?
1: Él construyó la fundación Telmex.
0: Mm Exactamente. Telmex fue una empresa muy, muy importante y grande dedicada a programas de educación, salud, nutrición, Justicia, cultura, desarrollo humano, medio ambiente, deporte y ayuda en desastres naturales. O sea, una fundación que resolvía todos los problemas en todas las áreas.
1: Sí, tú estabas hablando de todas las cosas, ¿no?
0: Exacto. Nutrición, salud, medio ambiente, deporte, mejor dicho, cada aspecto de la vida y, y la sociedad, pues. Así que él no estaba trabajando solo para él, para hacer plata para él, sino también estaba tratando de construir algo que pudiera ayudar a la sociedad. Bueno, pero Telmex significa... Teléfonos de México S.A. O sea, había una empresa, Telmex, Teléfonos de México S.A. Una empresa que prestaba servicios de telefonía. Pero, como ya dijimos, se había creado la Fundación Telmex. Una fundación que hacía todo lo que dijimos, pues, con el dinero que generaba la empresa de telefonía como tal y resulta que Carlos Slim ganó la licitación para adquirir Telmex la empresa como tal o sea, él se volvió el dueño de la empresa de telefonía como tal él se volvió el dueño junto con otras empresas France Telecom de Francia y SBC Telecom de Estados Unidos. Esas tres.
1: Si estoy entiendo bien.
0: Si estoy entendiendo bien.
1: Ah, si estoy entendiendo bien. Uh-huh. Él compró. Él, no. Él compró estos tres compañías y él, no sé. Él puso estos tres compañías juntos.
0: Exacto. Él. Una licitación. Es es un término muy largo de explicar, pero en pocas palabras sí. Él adquirió esta empresa Telmex y las otras. Él es conocido por ser como el el líder en, en toda la cuestión de telefonía en México y en Latinoamérica.
1: Es que más o menos él hizo un monopolio.
0: Sí, podría decirse. Podría describirse de esa manera.
1: Es que de comprar todos los más grandes telecomunicaciones.
0: Empresas de telecomunicaciones. Uh-huh. Sí,
1: empresas de telecomunicaciones. Él ya tiene todo, no hay competencia.
0: Exacto. Uh-huh. El grupo Carso, que es, él también es el fundador de ese grupo, ese grupo... También es propietario o dueño de América Telecom, el holding de América Móvil, con participación en varias empresas de telefonía latinoamericana. Pero sí, él se volvió como el rey de, de todas estas empresas de telecomunicaciones.
1: Super. ¿Qué más?
0: Bueno, sucedió que en 1990 se subastó la empresa Telmex. ¿Tú sabes qué es subastar?
1: Esta palabra nunca he usado.
0: ¿Sabes qué es una subasta?
1: No, por eso yo no sé esta palabra.
0: <ríe> okay, bueno, ustedes hacen eso acá en Estados Unidos y todo el mundo lo hace. Una subasta es cuando varias personas se reúnen a vender cosas y venden estas cosas por el precio más grande que alguien ofrezca. O sea, yo digo, vendo este iPhone, un iPhone, el último iPhone. Entonces alguien dice, yo voy a pagarte 500 dólares. Y yo digo, ¿alguien da más? ¿Alguien da más? Otra persona dice, no, yo voy a pagarte 700. Otro dice, voy a pagarte 850. Entonces yo digo, ¿alguien da más? ¿Alguien da más? Y alguien dice, voy a pagarte mil, mil dólares.
1: Ah, ok, ahora entiendo, entiendo, es en inglés un auction.
0: Ah, ok, eso es una subasta. Y el verbo... Hacer eso es subastar. Entonces, él, en 1990, subastó Telmex, que era la única empresa que brindaba servicios de telefonía en México. Carlos Slim y su grupo pudieron hacerse al 20% de la empresa, ya que querían que la empresa quedara en manos mexicanas. O sea, En otras palabras, ellos subastaron la empresa en México y ahora los que son dueños de esta empresa son empresarios mexicanos.
1: Bueno, al menos él está ayudando más mexicanos, no está vendiendo por Europa algo como esto.
0: Él siempre se ha preocupado por hacer inversiones en el país y ayudar a gente del país. pero Miren esto que ustedes quizás no saben. En septiembre del 2008, Carlos Slim sorprendió a todo el mundo porque en ese año él adquirió el 6.4% de las acciones del New York Times. Él es el dueño, bueno, quizás ahorita tendrá más, un porcentaje más grande, pero él compró el 6.4% de las acciones en ese año.
1: Bueno, yo creo que los, todos los, uh, ¿cómo se llama? No revistas, pero las, los New York Times, ¿cómo se dice esto?
0: Periódicos?
1: Ah, sí. Los periódicos están haciendo muchos problemas ahora. Porque todas las noticias está en línea o en la televisor.
0: Mm, sí, en la televisión. Uh-huh.
1: Sí, la televisión. <risa> Hay pocas palabras que estoy olvidando.
0: La televisión y el televisor.
1: ¿Cuál es la diferencia?
0: Pues que el televisor es el objeto como tal. El televisor, la cosa. Compré un televisor, pero... La televisión no funciona porque no hay internet. La televisión, lo que sale dentro del televisor.
1: Ok, creo que entiendo. Eh, eh, Todavía estoy un poco, no sé, loco en mi mente, pero gracias.
0: Ok, bueno, terminemos con Carlos Slim. Eh, Como dije, a él siempre le ha importado invertir en México De hecho, en 1994, hace 25 años exactamente, cuando yo nací, él eh, construyó un museo, el Museo Soumaya. Él ha hecho diferentes contribuciones al país. Y en el año 2012, él de hecho logró hacerse dueño De un equipo de fútbol. Él se hizo dueño del equipo de fútbol español Real Oviedo. Un grupo de fútbol español que es también muy bueno. Él es el dueño.
1: No he escuchado este equipo, pero me imagino que Miguel sí sabe.
0: Claro, Miguel debe saber. En el año 2017, en una revista que se llama la revista Expansión, él figuró como el número uno de los 100 empresarios más importantes de México. Y, actualmente, ¿el qué puesto ocupa en Latinoamérica, Nate?
1: Ah, ok, como pensé en el principio, él es el puesto número uno de los hombres más ricos de Latinoamérica y el número 5 en el ranking de los hombres más ricos del mundo con 64 mil millones de dólares.
0: Una locura, una locura. No, es que este número no, no alcanzo a dibujar este número en mi mente.
1: Ojalá que este hombre esté tan invirtiendo en el país de México otras... ¡México! ¡México! ¡Ajá! Y en otras fundaciones porque, no sé, es tantísimo plata. Me gusta mucho lo que Bill Gates y Warren Buffett están haciendo. ¿Tú sabes lo que ellos van a hacer con la plata?
0: No, no, no tengo ni idea.
1: Ellos tienen una promesa de donar... Creo que 95% de toda la plata que ellos tienen. ¿En serio? Sí. ¿Y a yeah, mu- quién? A diferentes, uh, ¿cómo se llama? Diferentes fundaciones, mm-hmm. diferentes grupos que están quitando la SIDA de África o malaria. Mm. Estas cosas. Ellos han mandado muchos pla- mucho plata a estas organizaciones para... Quitar enfermedades y otras causas como el clima.
0: Ok, wow. Qué bueno. Qué bueno que hagan eso con el dinero. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar. Ojalá que hayan aprendido. Recuerda, si estás interesado en el Spanish Intensive, solamente tienes que ir a Spanishlandschool.com slash Intensive. SpanishLandSchool.com slash intensive y ahí vas a encontrar todos los detalles. Si tienes preguntas, me mandas un correo a Andrea at SpanishLandSchool.com
1: Sí. SpanishLandSchool.com slash intensive Nos vemos en la clase jueves el 8 de agosto. ¿A finales de
0: 1999?
1: 95 Ah, 95 <risa> bueno. Dilo, eh, Sí, estoy, estoy leyendo este outline, ¿no? Pero Andrea, ¿sabes qué pasó en los finales de 1999? <risa> 90, ¿95? Vamos ¿Qué
0: te pasa?